0: Restaurer
1: pour
0: l'amour,
1: les qui nous fait à chaque fois le cadeau d'être ici. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'habituer. C'est quelque chose qu'il faut
0: savoir reconnaître
1: et apprécier et remercier. Nous sommes dans la paracha de Vaishlar que nous avons déjà lu. Et dans la chaîne, nous allons essayer de comprendre selon notre manière d'appréhender le texte, ce que la Torah nous enseigne pour les générations. Et non pas seulement ce qu'elle dit au niveau du texte. Il faut sortir du contexte. Ce n'est qu'un prétexte pour avancer et pour voir notre vie. Alpiaklal Nous avons une règle très connue que nous répétons à chaque fois. Maase avot siman labanim. Ce que nos pères ont fait dans leurs actions, Maassé, c'est un signe pour les générations, pour les enfants, pour la construction future. C'est-à-dire que ce qui arrive aux pères, passe dans les gènes, dans la génétique aux enfants. C'est-à-dire que nous répétons d'une manière collective ce que nos pères ont vécu apparemment au niveau individuel. Mais vous savez bien que les pères de la nation qui ne sont que trois ne sont pas des êtres individuels. Bien entendu, ils avaient une vie, mais la Torah ne s'occupe pas de leur vie privée. Parce que la Torah veut nous enseigner quelque chose. Donc la Torah choisit les sections de vie qui l'intéressent pour faire avancer l'histoire divine. De la même manière qu'on ne va pas raconter chez Moshe Rabbeinu tout ce que Moshe Rabbeinu fait du matin où il se lève jusqu'au soir où il se couche, ça n'intéresse pas en réalité les générations, la Torah va choisir certaines euh, périodes de sa vie, et nous n'en connaissons pas beaucoup d'ailleurs, mais qui font avancer en réalité ce processus. Ça c'est une règle, la Torah en hébreu se dit « megamatique », c'est-à-dire qu'elle a un but. Et elle ne sort pas de ce but, elle ne se disperse pas, elle ne va pas nous raconter des choses qui ne servent à rien. Seulement une prophétie, car la Torah en est une, qui est nécessaire pour les générations, elle va être retenue et écrite. En hébreu, Nevuah Recha Ledorot nishmera Nirteva. Seulement une prophétie qui est nécessaire pour les générations à venir. C'est telle que la Torah met en place et elle enlève tout le reste, tout ce qui n'intéresse pas directement l'histoire du peuple d'Israël qui est l'histoire d'Akadosh Baruch lui-même. Alors cette règle, m'a avot à votre banim, que shem Yaakov De même que la sortie de Yaakov que nous avons expliquée la dernière fois, était symbole, synonyme, signe pour toutes les générations, pour tous les exils, okay, chez l'Israël, du peuple d'Israël, durant l'histoire, Bien, de la même manière, le retour de Yaakov en terre d'Israël, dans notre parasha, c'est un signe, c'est une racine pour toutes les délivrances que le peuple d'Israël vivra durant son histoire. Donc si j'étudie en réalité l'histoire de cet homme et de cet exil, et l'histoire de cet homme et de cette délivrance, je peux en réalité comprendre les tenants et les aboutissants de tous nos exils et de toute notre géoula qui en réalité se fait pas à pas. Je rigole toujours quand les élèves, certains élèves nous disent, me disent, tu nous as dit que Pessard dernier, c'était la géoula. Et voilà, Pessah est terminé, on n'a pas vu la Géoula.
0: Okay
1: Pourquoi je rigole Tout simplement parce que ça voudrait dire que l'élève n'a pas encore compris ce que représente la Géoula. La geulah, ce n'est pas un bloc qui nous arrive de l'infini vers le fini. Chaque période amène avec elle une parcelle de cette Géoula. Moralité, à chaque fois, nous sortons un tout petit peu c'est encore une expression, une facette de notre délivrance. Donc en réalité, on n'a jamais menti, on n'a jamais raconté d'histoire. Quand la gmara nous dit Ben Moshe Shemitah, Ben David Ba, chaque fois qu'il y a une Shemitah qui se termine, eh bien, Ben David vient, elle ne ment pas. Qu en réalité, il y a une parcelle de Mashiach Ben David qui apparaît, et cette fois-ci, puisque la gmara le précise. Le mot vit, il y a quelque chose, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Le morceau est beaucoup plus gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous traversons, nous montons d'un degré dans le processus de la Géoula. Et comme je le répète tout le temps, la Géoula est telle que les sages nous le disent dans le Talmud de Jérusalem, qui m'a, qui m'a, petit à petit, comme le lever du jour. Celui qui est présent au lever du jour, peut en réalité rater même le passage parce qu'il s'habitue au fur et à mesure au jour qui se lève. Et donc on lui dit, nous tu as remarqué qu'il y a une demi-heure il faisait nuit noire et que maintenant il fait jour, il dit, tiens, j'ai même pas fait attention. Pourquoi Parce que je me suis habitué au fur et à mesure de l'évolution de la lumière à cette lumière. Mais dire aujourd'hui que nous attendons la Géoula, c'est tout simplement se moquer du divin. C'est comme si on demandait si à midi il faisait encore jour. Nous sommes en plein dans la Géoula, personne ne vous a dit que ce serait facile, mais ce sont des parcelles de Géoula qui se révèlent. C'est très loin de la chrétienté où c'est tout un bloc. Un coup c'était là-bas, maintenant c'est ici. Ce n'est pas infantile à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une évolution permanente. Et même lorsque le machia apparaîtra réellement, l'homme, eh bien ce sera encore évolutif. On n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qui va en s'améliorant parce que nous tendons vers l'infini et tel qu'il indique par son nom, il est infini. Donc nous sommes dans une perpétuelle évolution, dans un devenir, dans une perfectibilité qui est tout le temps en train de monter d'un étage et nous devons savoir et apprécier chaque étape dans cette évolution et ne pas voir les choses en noir et blanc okay c'est pas un coup noir, un coup blanc de la même manière que la neshama que nous avons n'est pas un bloc qu'on a pris du ciel et qu'on a ingéré, inséré à l'intérieur de nous c'est pas comme ça la neshama continue de me pénétrer au fur et à mesure que je vis c'est à dire qu'il y a un fil qui me relie à la source de la neshama du peuple d'Israël et par ce fil coule de l'huile sur le fil qui me pénètre à chaque instant, goutte à goutte. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous avez l'impression que la était là-bas, elle est descendue dans mon corps, et on attend qu'elle reparte. Okay ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de hair et d'air, il n'y a pas de manque de vide. Quand vous versez une bouteille d'eau dans un verre, la bouteille se vide. Dans la spiritualité, dans la Torah, ce n'est pas le cas. Tu restes toujours relié à la source de laquelle la chose est venue. Et en réalité, dans une perpétuelle évolution, tu reçois une part de plus à chaque instant. Un homme ne marche que par s'il qu y a ce goutte à goutte qui rentre en lui à chaque instant. Sinon, il ne pourrait même pas avancer moralité, la Neshama n'est pas un bloc, la Géoula n'est pas un bloc, qui est là-bas et qui vient ici, et Akadosh Baruch non plus n'est pas un bloc, qui un coup il est dans le ciel, un coup il descend sur le Mont Sinai. Ça ne veut rien dire tout ça, faire très attention, il faut prendre en maturité et grandir et comprendre qu'en réalité il s'agit de dévoilement à différents niveaux, mais que jamais, jamais, au grand jamais, il y a une perte à la source, toujours la même source qui envoie ces rayons comme un soleil qui envoie ses rayons, et même si de temps en temps vous fermez la fenêtre, le soleil n'a pas disparu. Non, pour toutes les nations du monde, pour tous les peuples de la planète, et pour toutes les terres géographiques de cette planète et des planètes environnantes et du cosmos tout entier. Un Goy peut avoir kelek leolamaba s'il fait le travail nécessaire. Il y a des parties, du Olam Abba, du Rambam, des Hasidés, ou Mota Olam, les gens qui font du bien. Donc le Olam Abad appartient aussi au Goy. Vous avez choisi d'être né, faisant partie de ce peuple d'Israël, mais la plupart des êtres humains ont choisi de ne pas. On a un choix. On vous a posé la question, est-ce que vous voulez faire partie de ce peuple ou pas Seulement, vous ne vous rappelez pas. Et vous avez choisi, malgré toutes les difficultés, okay, tu as été façonné malgré toi. Mais ça, c'est le façonnage. Ça, c'est yetsira. Yetsira c'est déjà un monde inférieur. Mais la Béria, Nivra, ça, c'est autre chose. C'est quelque chose dont tu as le choix. Et Rashi nous dit, d'ailleurs, et la Torah nous dit, kol ma'aseh bereshit, le da'atam nivreu. Tout ce qu'Akados Bakou a créé, c'est en te posant la question, est-ce que tu peux faire partie de ce peuple-là ou d'un autre peuple Ceux qui se disent, mais c'est trop compliqué d'être Israël, effectivement, sont nés Goy. Et c'est vrai que pour eux, la vie est plus facile. On se demande pourquoi certains échamottes ont choisi d'être Israël, comme les fous que vous êtes, que nous sommes. Réponse, tout simplement parce qu'il s'agit de Nechamot, ils sont en réalité euh, des neschamotes qui veulent, qui croient, qui ont une espérance beaucoup plus grande dans les choses. Ce sont des perfectionnistes, ce sont des idéalistes. Et quand tu poses à un, un idéaliste, est-ce que tu penses que tu as bien fait C'est une question qui ne se pose pas parce que l'idéaliste, par définition, ne se pose pas ce genre de question.
0: De
1: la, de la GMA? L'Admaran nous le dit clairement. Alors, vous allez sûrement entendre que « Be'al on vous a déjà cité ça, tu as été créé malgré toi. « Be'al et malgré toi tu vis, « Be'al ta malgré toi tu meurs. En réalité c'est faux, ça c'est « Be'al Yesira ». Quiconque a déjà étudié un petit peu, un tout petit peu des notions de Kabbalah, c'est que le « Olama c'est un étage déjà inférieur. Juste en dessous de lui, il y a Assia. Mais avant, il y a la Bria. Et là, on t'a posé la question. D'accord Simplement parce que tu as choisi de rentrer dans ce vent de la maman juive. Donc, le combat de Yaakov euh, comment je peux traduire ma'avak Le conflit qu'il mène toute sa vie. Quel okay caché D'ailleurs le mot ma'avak, nous disent les chachamim, vient du mot avak. Poussière. Et les sages nous disent que lorsqu'il y a eu cette cette guerre entre lui et l'ange de Esad, ils ont fait monter de la poussière jusqu'au trône céleste. Et ce trône céleste, en réalité, c'est l'Olamabria. C'est la même chose. C'est le monde que je viens de signaler ici. Donc ils ont fait monter, en réalité, quoi De la poussière. Très intéressant. Et qu'est-ce que ça me fait de savoir qu'ils ont fait quoi C'est une lutte grecque. On s'imagine que les deux sont là, sont en train d'essayer de faire tomber l'un et l'autre jusqu'au moment où le soleil se lève. Okay. Bien, Les Khachami nous disent que le mot avak », c'est en réalité ce que l'ange voulait frapper chez Yaakov, c'est-à-dire il voulait le frapper à la Brit Mila, pour empêcher sa descendance. C'est ça, le Havak. je rappelle juste en passant que ce combat a fait monter Yaakov à l'étage Israël. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il a un nom une définition nouvelle qui s'appelle Israël, sans perdre le nom de Yaakov. Je vous pose une question très simple, si on l'appelle maintenant Israël, pourquoi garder le nom de Yaakov en réserve Réponse, en cas d'exil, à chaque fois que Israël repart en exil, il enlève son vêtement Israël et il se rhabille avec Yaakov. C'est-à-dire que ça nous sert en réalité pour pouvoir résister à l'exil. C'est-à-dire que si tu es en exil, en t'appelant Israël, tu es mort. Donc en exil, tu t'appelles Yaakov. Et quand tu reviens en R.S. Israël, en tant que nation, tu te rappelles encore une fois Israël. Donc moralité, nous avons en réalité une soupape de sécurité qui s'appelle Yaakov pour tous les exils que nous avons vécus. Donc à chaque fois que Hakadosh parle à Yaakov et qu'il n'est pas sur sa terre, il appelle Yaakov. Et quand il est en devenir en retour vers sa terre, il s'appelle Israël. Donc ce combat le fait monter des tâches, de Yaakov à Israël. Et ça aussi, c'est un signe pour les générations. Autrement dit, tu veux t'appeler Israël, il faut que tu te battes. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas t'appeler Yaakov okay, si tu ne te bats tu ne peux pas t'appeler Israël si tu ne te bats pas tu t'appelleras Yaakov parce qu'en exil tu es tranquille tu rases les murs Donc notre délivrance finale ne pourra pas se réaliser si on ne met pas en marche en route notre notre force au niveau de la nation, c'est-à-dire l'identité de Gvoura. Gvoura qui veut dire la capacité à se battre aussi et à définir les choses ou à les redéfinir plus exactement. C'est-à-dire que le Gibor, il doit être Kovesh avant tout, c'est-à-dire il doit conquérir. Et au moment où il conquiert, où il revient vers ses mesures à lui dans tous les domaines, d'ailleurs, eh bien, il s'appelle Gebura. Ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois que vous avez Goël Israël, eh bien, le nom d'Hachem, le tétragramme qui apparaît juxtaposé à Goël, il est toujours avec deux points en dessous de chaque lettre, qui est en réalité le, les voyelles qui sont Shva. Shva en hébreu, c'est toujours Gebura. Au niveau des sphères, c'est la sphère de Gvoura. Avec des mots simples, à chaque fois qu'il s'agit de force nationale, le nom d'Hachem qui apparaît, il est toujours avec des points en dessous, c'est-à-dire quand vous avez le tétragramme, je l'écris avec des H parce que je n'ai pas le droit d'effacer, et bien en dessous, il y a deux points, deux points, deux points et deux points. Vous allez voir le nom d'Hachem comme ça. Ça, ça sous-entend que nous sommes en train de faire quelque chose pour faire avancer le processus de Géoula, ça passe toujours par la Giboura, qui doit être un gibor. Donc ça va de pair avec la capacité que nous avons de redéfinir d'abord nous-mêmes les asmenu et et nous devons redéfinir aussi notre but, ben aumot parmi les nations, c'est-à-dire pourquoi nous sommes, pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes revenus sur notre terre. Et quel est notre rôle parmi toutes ces nations du monde Et en plus de ça, il y a un temps. C'est-à-dire que tu dois être capable aussi dans ta gevoura car Gvoura égale capacité à définir, tu dois aussi savoir définir le temps de chaque chose. C'est ça le Gibor. Le Gibor, ce n'est pas quelqu'un qui va casser une ville, mais quelqu'un qui sait donner les mesures de chaque chose. Aussi les mesures du temps. Je veux dire par là que si tu rates le temps qui est nécessaire pour faire quelque chose, tu perds de cet attribut de Géboura. Tu es en retard, donc ta guéboura n'a pas été utilisée au maximum de ses forces. Donc tu dois savoir en même temps le temps, tu dois savoir l'espace et tu dois savoir toi, qui tu es. Donc les trois éléments de ce monde, le temps, l'espace et l'homme, si tu sais les définir, être au bon moment la bonne personne et au bon endroit, ça c'est la victoire d'Israël. Et donc pourquoi je vous ai dit ce que je viens de vous dire, vous allez le voir tout de suite. Malgré la promesse qu'Akadosh va ukhoufé à Yaakov Je serai toujours avec toi. Je te surveillerai là où tu iras. Yaakov Rochech. Yaakov malgré tout, a peur, la Torah nous le dit. minamizgash im de la rencontre avec Essaz. Et donc on ne comprend pas. Plus qu'une promesse divine, tu es prophète, tu entends Akadosh Vaku te dire, je te serai avec toi. De quoi t'as peur Donc, la question se pose, pourquoi Rabbi Yaakov Bar Idi Talmud. Donc Rabbi Yaakov Baridi dans le Talmud de Brachot, à la page 4, et dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dit, « Shema » Peut-être que Yaakov a peur d'un péché, d'une faute. Donc d'après ses dires, Yaakov a fauté, il a fait quelque chose d'interdit. « Va d'avoir, mais avec qui trouve ?» Et donc, cette interdiction, fait en réalité un obstacle avec sa réussite. Donc il se dit, c'est sûr, il m'a promis d'être avec moi, mais là j'ai fauté. Et là, chez à la s'est Mais c'est en contradiction totale et avec Rachid, et avec ce que le verset lui-même de la Torah nous dit. J'ai habité avec la van, dit Jacob, et j'ai observé les 613 mitzvot de la Torah. Donc en réalité, de quoi tu as peur T'as fait toute la Torah, tu un grand religieux.
0: Avec les deux soeurs, quel et
1: alors il y Non, il n'y a pas de Torah encore. Chez et sur Donc si Rachid nous dit qu'il a observé les 613 mitzvot de la Torah, eh bien, il n'y a pas de faute. Alors de quoi a-t-il peur
0: c'est pas des questions c'est des questions rhétoriques Et
1: hein? en réalité la faute de Yaakov est écrite juste à côté j'ai trop tardé pour faire mon alia pour faire mon retour voilà la faute, Yaakov le dit il n'a pas fauté d'une faute religieuse entre guillemets, j'ai pas fait ça ou j'ai pas mangé comme ça et j'ai pas attendu 3 heures ou 6 heures entre l'aile et la viande. pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus englobant. C'est quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et quoi Va'echar ad ata. Qu'est-ce que ça veut dire Va'echar ad ata. J'ai tardé jusqu'à maintenant. Cloma. Autrement dit, le fait de rester en exil plus que ce qui est nécessaire, donc un manque de goura, c'est ça la faute. C'est-à-dire que tu devais finir ton rôle. Il y avait un rôle en exil, certes, c'est vrai, mais il faut que tu saches aussi définir quand ce rôle se termine. Yaakov, nishar, bebet, lavan, mais moi ça ne me suffit pas, je veux savoir pourquoi Yaakov est resté. Yaakov, il sait très bien ce que Yoel dit dans le cours, il n'a pas besoin de moi. Yaakov, nishar, bebet, lavan, shanim, nosafot. Yaakov est resté six ans de plus que le temps qui était prévu pour qu'il revienne bâtir la maison d'Israël sur sa terre. Et pourquoi voulait-il rester Parce qu'il s'est dit, je veux appliquer la prophétie. Nous devons sortir avec des biens de cet exil. C'est-à-dire, je ne veux pas rater la mission pour laquelle j'ai été envoyé en exil. Je veux donc rassembler tout ce que je dois faire venir avec moi, enlever tout, quitter tout récupérer toutes ces étincelles et les ramener sur la terre d'Israël. D'ailleurs, pourquoi voulait-il faire ça Il avait une bonne raison. Pour nous éviter d'autres exils. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais terminer les exils pour toute l'assemblée d'Israël à toutes les générations. C'est moi qui termine le rassemblement de toutes les étincelles. Ça part d'un bon sentiment. Et donc, pourquoi il fallait donc rester là-bas Parce que le but de l'exil, il est s'arrêter à Kodesh, c'est pour rassembler, pour récupérer les valeurs du saint soit-il qui sont tombées lors de ce qu'on appelle dans la Kabbalah Shviratakelim, la brisure des ustensiles, des vases. On sait que ça veut rien dire, mais bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à la création du monde il y a eu en fait un éparpillement de toutes ces étincelles dans le monde entier. Et les exils sont là pour que Israël aille récupérer toutes ces forces-là pour les ramener dans cette frontière des israël dans laquelle nous sommes. Et où se cachent toutes ces étincelles Betar Bouyot ou Mota Olam dans toutes les cultures des nations du monde. C'est-à-dire que quand vous étiez en France, vous avez récupéré dans la culture française Quelque chose qui était caché à l'intérieur de cette culture, il fallait juste enlever ce qui est et le ramener en terre d'Israël. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut nous définir ces étincelles Eh bien, c'était Léa, Rachel et toutes les brebis de Yaakov. C'est-à-dire l'argent qu'il a fait en Houssahar. Dans cet argent, il y a des étincelles divines. Vous savez que l'argent s'appelle en hébreu d'amim, le sang. Et donc, en réalité, quand tu récupères de l'argent de Kutlar, c'est en réalité des étincelles que tu fais revenir en terre d'Israël. En Égypte, d'ailleurs, quand les enfants d'Israël sont sortis, il n'y avait plus rien en Égypte. C'est-à-dire « Asou et Mitzrayim sous la badagim » comme un fond de mer sans poisson. C'est-à-dire qu'ils ont complètement vidé. Ça veut dire que les nations du monde ont intuitivement sens que le juif qui est en eux se nourrit de leur force. Et donc l'antisémitisme grandit. Donc Yaakov s'est dit « Je vais rester encore quelques années pour bien, bien, bien terminer le travail. » pour bien 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 faire en sorte que ce soit le dernier exil. Yaakov sauver chez Yeshlichah autre bagalut donc Yaakov a décidé de rester un tout petit peu plus en exil que d'aller roquen pour vider absolument et scoller hors Sha'ayakli Israël toute la lumière appartenant au peuple d'Israël. Rashi monteif roved nosat le chashe shotav Yaakov mais ce n'est pas terminé. Yaakov reste pour autre chose et c'est Rashi qui nous le révèle. Et il dit, Rashi, de quoi avait-il peur Il avait peur d'être tué. Et de peur que lui ne tue quelqu'un d'autre. Très bizarre. D'où est-ce que Rashi prend ça ben Parce que le verset se divise en deux parties. « Yaakov meho, va-yesser-lo. Yaakov a eu très peur et il était très stressé, angoissé. Alors pourquoi tu me répètes deux fois ça J'ai compris, il avait très peur. Alors, « ira Yaakov meho, De quoi avait-il peur De se faire tuer. « Va-yesser-lo. Il était stressé de lui de voir tuer quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, d'abord, la tournure de la phrase. Elle n'est pas du tout, du tout au goût de la grammaire hébraïque. Alors, si vous saviez parler l'hébreu à un hein, haut niveau, vous verrez que en réalité, on ne parle pas comme ça dans la rue. et okay? N'importe quoi. D'abord, on ne dit pas et achérim, on aurait dû dire Acher, adam Acher, sans le et. C'est complètement absurde en hébreu. Mais Je vous passe les détails, mais c'est de Mais si en réalité, Rachid nous parle de cette manière-là, lui qui est parfait et ça veut dire qu'il est en train de nous enseigner quelque chose d'autre. Yaakov avait peur de tuer qui Acherim. Qui c'est Acherim Habitué ah, Acherim, voici mesdames et messieurs, l'expression Acherim mais bas Talmud et Rabbi Meir. À chaque fois dans le Talmud qu'on veut parler de Rabbi Meir Shalom, on ne l'appelle pas Rabbi Meir on l'appelle Acherim. Okay. Doucement. Acherim. Horayot, donc c'est dans le traité de Horayot, à la page 13, deuxième page. Sodak nous dom. En réalité, il s'agit ici de savoir. Et je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a des étincelles dans les nations du monde. Et là, nous sommes chez Édom, dans l'histoire de vanne de Jacob. Donc, en réalité, Édom a engendré Rabbi Meir. Pourquoi Shiyasa Mineron Kessa, puisqu'il est sorti de César, de Néron. Rabbi Meir est sorti, donc, d'une culture complètement étrangère. C'est ce qui est écrit dans Guitine Nulvar, qui est sorti de Néron Kessar, César. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Yaakov, en réalité, en récupérant les étincelles, avait peur de tuer au passage Rabbi Meir qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans le futur. Comme Rabbi Meir, c'est Stam Mishnah, dans la Mishnah, toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Meir, se dit à Akob si je fais quelque chose maintenant, il vaut mieux que je me tienne à carreau, parce que si je touche, car il s'agit maintenant de travailler dans les molécules avant que le peuple ne soit là, donc c'est très délicat. Si je touche un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche, je risque de tuer en réalité la Torah orale qui dans l'avenir devra sortir de Rabbi Meir, qui sort de Edom. Alors pourquoi on l'appelle Acherim ben, Tout simplement parce que la sainteté ici se trouve de l'autre côté. Vous savez qu'il y a le côté face et le côté arrière, dos. C'est-à-dire qu'à Kadosh, on peut le servir de deux manières. Ou face à face, ou chaz Veshalom, du côté arrière. Quand le peuple d'Israël ne sait pas se mettre face à face avec Akadosh Baruch car c'est l'idéal, comme un homme et une femme, bien Veshalom peut venir la Geoula même du côté arrière, mais alors ça fait très mal. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la Megillah d'Esther. Si Esther dit Mordechai à Esther, si tu crois que je t'ai placé chez pour te taire et ne rien dire, Sache que, il y aura la ghiula, mais ça viendra de shalom du côté Achor, c'est-à-dire de la face cachée d'Akadosh Vous allez devoir passer dans des fours. Okay? Donc, Acher, au pluriel, parce qu'il y a beaucoup d'étincelles, c'est Rabbi Meir. Donc, c'est Acherim donc il y a Jacob qui est prophète qui sait tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, qui voit qui entrevoit la neshama de Rabbi Meir il se dit je dois faire très attention pour ne pas le blesser pour que l'étincelle qui est prisonnière ici à Sour c'est prisonnier comme d'ailleurs tous les isouris, ça fois que c'est à ce c'est pas interdit, c'est prisonnier c'est à sourd de faire ça, c'est-à-dire c'est à sourd. En faisant ça, tu rentres en prison, mentalement. Tu te mets toi-même dans un emprisonnement. Donc quand tu fais un I sourd de la Torah, en réalité, tu t'enfermes. Et tous les matins, on doit faire une bénédiction, Matir à sourire. celui qui nous délivre de la prison. Sheloï Paga pour ne pas que Rabbi Meir soit blessé. Regardez jusqu'où vont les sages. Regardez une parole de Rachid, quelqu'un qui ne comprend pas, ça il dit bon, il a la trouille de se faire tuer ou de tuer. C'est pas ça du tout. Malgré cela, cette peur-là, parce que de facto elle a lieu, elle n'est pas signe que Yaakov peut revenir en Eretz-Israël. Comment
0: ça fait qu'on a un peu Acher, le fameux Acher, a complètement...
1: Parce qu'en réalité, lui aussi... était du côté de la au départ, et il est passé de l'autre côté. Et là, Rabbi Meir vient de l'autre côté et revient vers le droit. C'est-à-dire de Achor vers Tanim. Achor va Kedem Kedem c'est Kadima. Donc il y a Achor va Kedem. Et Akadosh Baruch Hu les deux manières, et chacun de nous peut servir Akadosh Baruch des deux côtés. Faire attention de ne pas servir de côté arrière, mais du côté face. Fanim, Befanim, Diber, Soyez toujours face à face avec Akadoj-Bahru, car c'est là le véritable contact, le véritable lien entre lui et elle. Entre Akadosh bahru et l'Assemblée d'Israël qui ressemble à son épouse. Et jamais, jamais, jamais rentrer de l'autre côté de la partie arrière de l'histoire qui est beaucoup plus compliquée. Et la vie, peut arriver comme ça. Mais arba, Ruchot boy, le souffle divin de la Géula peut apparaître de n'importe quel côté. Ne forcez pas Dieu à venir que d'ici. Si vous agissez comme ça, il vient de l'autre côté. Si vous agissez comme ça, il vient de quoi ça veut dire de tous les côtés. On ne peut pas limiter à Kadosh Baruch. Mais il a dit à Moshe, tu ne peux pas regarder le massacre Alors, Alors qu'est-ce que ça veut
0: dire que nous, nous devons, nous devons faire
1: ça veut dire que tu ne dois pas regarder le côté arrière c'est exactement ce que je viens d'expliquer ne me serre pas du côté arrière non non. tu ne peux pas rester dans ton état de maintenant de vivant si tu me regardes face à face tu vas monter à un autre degré donc pour l'instant qu'est-ce que tu peux voir la préhistoire pas la préhistoire et l'apostrophe, après histoire. C'est-à-dire, verraïsa et, et qu'est-ce que ça veut dire Tu verras les choses quand ils se seront déjà passés. C'est ça que ça veut dire. Ouais. -ce que... et, et, Edom, c'est le défendant des Sables, et ça les on là, hum. était pas parti chez Et toute, toute la famille qui est là-bas, c'est Edom, c'est Vodal. Et ça vous Edom. C'est lui qui a fait, qui a fondé tout ce ignat. Là, on vient de le lire dans la parasha d'hier, tous les... Ou, ou, dans la parasha, en... c'est toute la culture de d'homme qui est là-bas. Et okay. c'est en réalité le jugement dernier. ce qu'on a lu dans la parasha d'hier. on va
0: dire.
1: Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici une connotation de la fin des temps où on doit, il y aura un jugement des nations du monde, en l'occurrence ça, qui est Edo, qui est aujourd'hui l'Occident. Qu'est-ce que c'est que ce jugement Ce n'est pas on va les mettre devant un tribunal et on va les juger. Ils seront jugés par rapport à leur décalage avec Israël, avec ce qu'Israël devait apporter au monde et qu'ils ont refusé durant toutes ces années. C'est ça qui les juge. De la même manière que nous, c'est quoi notre jugement notre décalage par rapport au vrai travail que nous devions faire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire
0: servir Dieu de la face arrière.
1: Ça veut dire tout simplement utiliser des moyens interdits. Par exemple, la sorcellerie. On peut servir Dieu par la face arrière. Comme Bil'am. Comme beaucoup de forces occultes qui essayent d'atteindre Akadosh Baruch Hu et qui entendent des degrés de l'autre côté de la face interdite. C'est-à-dire quand tu fais de la Boda Zara tu sers Dieu, mais du côté arrière.
0: Ça dans
1: Non. Ça peut apporter aussi. C'est-à-dire que même avec ça, à 14 fait sa guéoula, comme le Rambam dit, même toute l'histoire de Jésus, ça fait venir la Guéoula après tout. Mais ça a fait beaucoup de dégâts en chemin. C'est tout. Tiens.
0: est dans une.
1: Alors, ça c'est déjà ceux qui reviennent au judaïsme, qui sont en réalité des juifs de naissance, et qui un jour sont sortis du circuit parce que les parents se sont mariés avec des chamottes étrangères. Alors, le cas de Rabbi Meir, c'est tout simplement une volonté intérieure de sauver le monde. C'est-à-dire, je viens en tant que représentant des nations, et je veux prendre d'Israël pour aller récupérer toutes les nations du monde. Donc je dois être un représentant, je dois éclairer il pour le monde entier. Puisque vous avez posé cette question, c'est tout simplement l'histoire de Dina. Pourquoi on a besoin d'une fille dans les tribus d'Israël Il y a douze garçons apparemment, ça suffit non Bien non. Il fallait que Dina soit la représentante qui reçoit. Car la femme est une receveuse. Tous les garçons sont des donneurs. Donc Israël donne aux nations. Mais qu'est-ce que nous recevons des nations Comment est-ce qu'on peut recevoir des nations Il faut une fille. Donc Dina va tesser Dina. Dina est sortie pour recevoir des nations. C'est-à-dire que le mariage entre Shrem et elle, qui était un viol, en réalité c'était pour fonder la treizième tribu qui devait être le pont avec les nations du monde. Mais ça a foiré parce que Shalom, le lien était d'une manière interdite, d'une manière qui était znout, et Chaz Shalom, tout a, 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 a capoté à ce moment-là. Mais c'était le but. D'ailleurs, Yosef aussi, que nous allons rencontrer bientôt, lui aussi, son idéal, c'est quoi C'est de créer un pont entre Israël et les nations. Donc, Rabbi Meir fait partie de ce clan-là, et pas le seul, Rabbi Akiva, c'est-à-dire, il y a des forces dans le peuple d'Israël qui sont venues des nations du monde, qui sont très importantes, qui étaient ben Ken, <t> Ankelos et ainsi de suite. Ruth, Bechla, et le kazot. Malgré tout, parce qu'il y a une position telle que celle-ci, de Yaakov, c'est-à-dire de la peur de toucher, de ne pas blesser, de ne pas faire quelque chose, d'être très, très, très prudent, on ne peut pas revenir en terre d'Israël, on ne peut pas vaincre avec ce genre de situation, parce qu'il y a dans ce retour, dans cette guéoula, une notion de Gvoura que tu es obligé de te battre, es obligé de mettre les points sur la table et de dire Je dois rentrer, c'est chez moi, et je n'ai plus autant de délicatesse entre guillemets. Donc, Akadosh on va corriger le tir en l'obligeant à Yaakov à se battre. Et donc, c'est le fameux combat. Ma'avako va cocher Yaakov, il s'arrosche l'Essab avec l'ange de Qu'aider là l'autre les madrigats Israël vers la vol à pour bien nous prouver que pour monter en et Israël, il faut que tu te battes. Et au niveau individuel, et au niveau collectif. Et ce combat, il est jusqu'au lever du jour. Et donc Léa et Rachel. quand Yaakov décide de revenir donc, avec toutes les étincelles qui étaient en réalité dans Léa et dans Rachel, qui représentent en réalité les deux mondes. Léa, le monde d'en haut, des idéaux. Et Rachel, le monde du réalisé. Néhemar, alors il est écrit là-bas. Je vous cite le verset, Va comme Balaila Hu il s'est levé dans la nuit, lui. Pas la hahou. C'est pas, il s'est levé, cette fameuse nuit, comme c'est marqué dans vos livres. Non, il n'y a pas marqué Harou. Va comme Hou. C'est-à-dire, quelqu'un s'est levé durant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire Regarde, qu'est-ce que j'en ai à faire, s'il se lève la nuit, il est parti peut-être boire un verre d'eau vous comprenez que c'est des messages Il a décidé de se lever et d'arrêter le processus nocturne de la nuit. Quand on dit « Va comme », c'est-à-dire j'ai pris une décision, je me lève, je me mets debout, car rester dans la position couchée, c'est être dans une position de mort. J'arrête d'être un mort vivant, c'est ce que Yaakov est en train de dire. Et alors qu'est-ce que je fais ?« Va Ika Nashav. Vous savez bien que l'exil est comparé à une mort. Vous saviez ça, donc Yéheskel 37. Nous sommes dans un grand cimetière. Tous les enfants d'Israël qui se trouvent en dehors de cette terre s'appellent des ossements desséchés. Et je rigole pas, c'est ce qui est marqué, Manasot, à Samotaye Et quand vous voyez un grand oratoire avec beaucoup, 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 beaucoup de juifs qui prient, c'est un cimetière. Vous Mais c'est des ossements desséchés. Et il décide de prendre ses deux femmes et ses deux servantes. Et ses onze enfants. Et il passe le passage de Yabok. Et il les prend et il les fait passer le fleuve. Et il fait passer tout ce qu'il qu a acquis. Alors, avec votre permission, je voudrais rentrer dans ce ma'avar Yabok. Qu'est-ce que c'est que ce passage de Yabok C'est les mêmes lettres que Yaakov. Et alors Sympathique Il manque
0: quand
1: même Mais c'est vrai, il y a eu un lien. Mais je vais un petit peu plus loin, avec votre permission. Ma'avar yabok ou sod C'est un grand secret ce ma'avar yabok. Et si la Torah prend le soin de me dire, parce que j'en ai rien à faire là aussi, où est-ce qu'il a traversé Qu'est-ce que ça t'aurait fait s'il était sur le pont d'Alembi Pourquoi la Torah me dit qu'il est passé par là Parce que le mot yabok est un code que je dois moi décoder. Mais qui c'est qui nous le décode Le Ariakadosh. Il nous dit, mais la Meche bishmo yabok le secret se trouve dans le nom lui-même, Yabok. Car si tu prends Yabok, c'est en réalité 112, c'est-à-dire le nom que j'ai écrit ici, le tétragramme, plus le nom de Elohim. Et alors, c'est très sympathique, c'est encore des jeux de mots et de lettres, pas du tout. Vous savez que le tétragramme représente en fait Dieu lorsqu'il est au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la nature. Il surveille la nature, mais à l'extérieur, entre guillemets. Mais le nom d'Hachem qui est dans la nature, c'est Elohim. Or, Yaakov, qu'est-ce qu'il veut Il en a marre d'être dans un lieu où il n'a pas, lui, de Elohim. Parce qu'on fout l'Aret, dit Gemara, kol hadar bechutsa l'Aret, domé kemiche she'en Elohim. Ceux qui habitent en dehors d'Israël n'ont pas de Elohim. C'est marqué dans la Gemara à cinq références. Autrement, qu'est-ce qu'ils ont Que le tétragramme. Mais ça ne suffit pas. C'est un Dieu transcendant. Mais moi, j'ai besoin d'un Dieu immanent. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu transcendant, Yud devienne immanent Je dois faire en sorte que Adonai, ou Elohim. Et donc, Yaakov va choisir un lieu, entre guillemets, c'est une Gematria, qui fait en sorte que le tétragramme 26, plus le Elohim 86 donne le chiffre Yabok, 112. Vérot, c'est pas terminé. Quand tu veux prendre toutes les spirales, vous savez qu'en haut il y a le nom de Erié, au milieu il y a le nom de Vavke, le tétragraphe. et en bas il y a le nom de Adon. Et la même chose. Et c'est 21. Vavke, c'est 26. Et Shem Adon c'est 65. Là encore, on est dans 112. Le compte est bon. Ça veut dire qu'en réalité, Yabok, c'est yab, yab, ce secret-là. C'est ça le secret de Yabok. C'est-à-dire que Yaakov a une idée en tête et c'est celle qu'il veut nous faire passer. C'est qu'il faut que tu fasses de ton Dieu transcendant un Dieu immanent. Il faut que tu arrêtes de vivre dans l'espace. Il faut que tu vives dans l'espace-temps et dans la matière et que tu fasses descendre en réalité la réalité divine supérieure dans un monde réalisé. Ceux qui savent les secrets de ces noms-là savent qu'en réalité il s'agit de tous les étages, de toutes les sphirots. Donc le secret de cette chose, tout ce que le Harizal veut nous dire, c'est que notre retour en terre d'Israël, en réalité, on refait le lien entre tous les mondes. Ou « ben ko et entre tous les étages. C'est ça le yabok. Ça apporte tout simplement que Dieu descend sur terre. Sinon, Dieu est un planeur qui est en exil à cause de nous. Ça veut dire qu'en exil, ce n'est pas les Juifs qui sont en exil. C'est Kadosh barou Parce qu'il n'a pas où poser sa terre. Il n'a pas où poser ses jambes. Et donc il ne peut pas se réaliser. Donc le monde reste dans son angoisse, dans son exil, dans sa dépression. Donc le retour d'Israël sur sa terre, c'est le retour d'Hachem sur sa terre pour le réaliser complètement. Pour changer les valeurs de ce monde. Pour que ce monde vive avec une éthique divine et non pas avec des valeurs que les hommes se sont inventées. Donc ça change complètement. Et donc c'est l'échelle, ce Yabok c'est l'échelle. Il a rêvé cette échelle, Yaakov, quand il est sorti, parce qu'il avait peur de quitter donc le lien entre les mondes. Et cette échelle, elle a un nom. C'est Yosef. Parce que Yosef, c'est quoi C'est tout simplement celui qui est capable de faire le lien entre le ciel et la terre. Rappelez-vous que Yosef, lui, est responsable de traduire des rêves en réalité. Rappelez-vous que Yosef, c'est le spécialiste de traduire des rêves en réalité. Donc comme il est Potter Halomot bien avant Harry. Poter, Ken Donc il sait en réalité coudre. Ken, il sait coudre les morceaux, il sait coudre un rêve et en faire une réalité. Ben, c'est exactement la même chose. Il prend le tétragramme, il en fait Elohim. Ça, c'est un homme. Seul celui qui est capable de prendre le nom d'Hachem, le tétragramme et en faire Elohim, ça c'est un homme qui réalise Hachem dans ce monde. Autrement dit, ne laisse pas Kadosh Baruch Hu dans tes idéaux, dans tes belles paroles, dans tes shiurim, mais vis-le. Est-ce que tu es capable de le réaliser C'est ce qu'on appelle la Est-ce que tu le réalises réellement Mais pas comme tu as envie toi. Parce que tu me dis, oui, je fais Torah et Mitvot à New York. Non ce n'est pas ce qu'Hakadosh beaucoup t'a demandé en tant que nation sur sa terre. Ça, c'est autre chose. Oumik et Amchak et goy echad ba'aret. <mets> Dit le Zohar, rak ba'aret <mets> em goy echad. C'est seulement ici que tu peux faire réaliser ça. Vekche Yosef m'offia ba'historia. Donc lorsque Yosef apparaît dans l'histoire, après, Immédiatement, les nations du monde commencent à avoir peur. C'est-à-dire qu'elles ont peur d'un seul être, Yosef. C'est-à-dire, Yosef, c'est le Satan des nations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, Yosef, en valeur numérique, 156. C'est-à-dire, 156, c'est quoi C'est Sion, mais c'est en même temps les douze tribus. 5 plus 1, 6, plus 6, 12. C'est-à-dire, Yosef, à lui seul, c'est les douze tribus. Et en plus de ça, c'est le sionisme, parce que c'est le retour à Sion. Ça veut dire que les Goï, tant qu'ils avaient des Juifs, ils étaient antisémites. Et quand il n'y a plus de Juifs, ils sont antisémites. C'est pareil. Mais en réalité, c'est ça qui les fait peur. « Ve'ala minari » Paro n'a peur que d'une seule chose, pas qu'on quitte les Juifs. On aille en RS Israël, veinez en mi moulé parce qu'il va me faire de l'ombre. Il est face à moi. Ça veut dire, enfin, il y a un peuple qui peut me faire face. C'est ça que ça veut dire. Les nations du monde ont peur de cela. Okay inconsciemment et consciemment. Parce qu'en réalité, elles font tout pour, au contraire, inconsciemment, elles nous respectent. Parce qu'elles ont peur, elles savent que nous sommes venus faire quelque chose, mais consciemment, elles n'arrivent pas à prendre l'inconscient qu'elles ont pour le traduire en conscient. C'est-à-dire il y a un problème dans le passage de l'inconscient au conscient c'est la nation du monde. Paro et Amalek, c'est le même concept. C'est pas le même concept. Amalek veut plus haut encore. Paro a tenté de jouer le jeu de Amalek. Il voulait se prendre pour l'aîné. Donc il s'est dit c'est moi l'aîné de Dieu. Donc à Kados va pouvoir frapper tous les aînés y compris lui. Amalek, c'est encore plus délicat. Amalek, il veut séparer le monde. C'est-à-dire qu'il veut en réalité Reshit Goïm Amalek. Lui il s'appelle Reshit. Donc Bé Reshit, Bara Elohim et Tachama et qu'est-ce qui se dit le Amalekite? C'est grâce à moi que le ciel et la terre existent. Et Dieu m'a choisi à moi. C'est pour ça que la guerre contre Amalek, c'est pas seulement la guerre d'Israël, c'est la guerre chaîne Mais la chaîne Hachem, Amalek ni donc c'est encore un concept qu'on étudiera à pourri. Vous savez que chaque fête vient avec son pas dans sa boîte. Il y a son antithèse. Hanouka vient avec la Grèce. La semaine prochaine, on parlera un petit peu plus, parce que c'est déjà le dernier cours avant Hanouka. après on aura un arrêt. Et donc, on va un tout petit peu toucher aussi cette fête de Hanouka qui est liée à tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Excusez-moi, euh, mais Yaakov, il a tué
0: l'ange des stars. Ça veut porter quoi a tué il, a tué il, a il a tué dans quel chapitre Il ne pas tué Il n'a pas mais... besoin de le
1: tuer. Cet ange, il est en lui. C'est une force qui est en lui. La Torah le dit. Yaakov est seul. Pourquoi tu me dis avec Ishimon Traduction, un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire c'est ton combat à toi et mon combat à moi tous les jours.
0: C'est un homme. C'est
1: Il est en moi. J'ai aussi en moi une force, Edomi, qui essaie de me perturber, qui essaie de me cacher le Israël qui est en moi. Et moi, tout ce que je dois faire, c'est combattre ce Edom pour retrouver le Israël et monter à mon niveau. Quand vous avez des doutes dans la vie, c'est exactement ce combat nocturne. C'est ça que ça veut dire. Tu te sens seul. Tu te sens paumé, abandonné, t'as froid, il fait nuit. Personne peut te donner de l'espoir. C'est ça que Yaakov est en train de ressentir, ressentez ce combat. Et quand est-ce que ce combat a lieu Quand il prend conscience qu'il n'a plus rien à faire en dehors. C'est là où se réveille le véritable combat. Ça veut dire quand est-ce que tu as combattu et que tu as réussi dans ta vie d'Afka dans des moments de détresse. C'est là où tu as grandi d'un étage. Et ça passe toujours malheureusement par cette blessure pour grandir, pour arriver à Israël. Okay. On peut
0: dire que
1: euh, a a ba okay. c'était sa spécialité. Mm -hmm. Et donc c'est la suite du texte. Donc Yaakov est resté seul. Maintenant vous comprenez. Je traduis le texte textuellement. Yaakov est resté seul, donc un homme s'est battu avec soi, avec lui-même. Et ça, c'est le... Et ça qui est en Yaakov, qui se cache en lui, puisque c'est son frère jumeau. Donc, moralité, c'est le bien et le mal qui se battent à l'intérieur de moi-même à chaque instant. Et je me dis, je vais, je ne vais pas. Je fais, je ne fais pas.
0: Il y a quand même ok détruire. Donc c'est lui-même
1: qui veut se... Vous savez combien on a d'autodestruction à l'intérieur de nous-mêmes
0: oui.
1: Tout le mal qu'on se fait, c'est nous-mêmes. C'est un kidouche non, mais... non. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Oui. C'est tout. Une femme m'a téléphoné tout à l'heure, et elle commence à en raconter qu'elle est sévère avec celui-là, et avec son mari, avec ses enfants, et avec elle-même, et je lui dis, tu te trompes pour Dieu elle m'a dit, oui, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte. Mm -hmm. Je lui ai dit, alors, descends de niveau. Tu pas Akadosh Baruch Hu. Tu pas des écrans devant toi et tu dois tout gérer, les problèmes de tout le monde. Il y a des gens comme ça toute la journée, ils veulent gérer les problèmes de tout le monde. Ils se prennent pour Akadosh Baruch Hu. Il faut arrêter de se prendre pour Akadosh Baruch C'est un ego qui est tellement gonflé, mais il se cache sous des soi-disant « je suis Hanav ». C'est Hanav avec B, c'est n'est avec Vav. Un, un raisin.
0: Okay.
1: Okay. À condition de se révolter de l'intérieur. C'est-à-dire qu'un élève a le droit de se révolter dans le cours. Mais pas quitter la salle. C'est-à-dire qu'il doit poser des questions, tout ce qu'il a, pendant le cours. Mais pas pour se révolter, pour jeter des chaises. Pour réellement comprendre parce qu'il a mal à l'intérieur, il veut comprendre les choses. Donc il exige. Ça c'est normal, c'est légitime c'est euh, la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça que ce combat a lieu. Ad jusqu'à jusqu'au
0: le lever de Jusqu
1: shachar. Qu'est-ce que c'est shachar
0: Qu'est-ce que c'est shachar Pourquoi En hébreu, ça veut dire noir. C'est shachor.
1: Ça veut dire qu'en hébreu, il y a un jeu. Le chachor devient shahar. Shachar ce n'est plus un chachor. C'est un chachor qui a compris qu'il va vers la lumière. C'est-à-dire c'est un pessimiste qui a changé complètement. Donc, tu as transformé le shahar en shachor. Et d'ailleurs, en hébreu, le shachor en shahar. Et d'ailleurs, en hébreu, quand tu veux quelque chose, on dit chocher On dit shoher tov. Oh, J'en peux plus, je veux. Alors que c'est les mêmes lettres que... Vous comprenez Parce que tout simplement, Yaakov veut en réalité, par ces passages-là, sauver les nations du monde, au nombre de 70. Aïn en valeur numérique, 70. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov a fait passer le Yaakov de lui-même. Il y a encore les 70 nations à sauver.
0: Okay. <rire> Marc, Yaakov a été blessé. Alors, ok. Il vous
1: Donc, si n'y pas besoin de moi, Si vous excusez déjà. Non j'ai pas. Non, jamais compris cette expression en français. Je m'excuse.
0: Je m'excuse tout seul. Je te laisse seulement si tu me bénis. Non, 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 il n'a pas
1: dit ça. Il a été dit... Je, je te laisse seulement si tu m'as au passé c'est ça le problème en français ça veut dire quoi ça veut dire je veux que tu signes rétroactivement que tout ce que tu m'as accusé de tous les mots M A U X, tout est faux c'est ce qu'on va dire aux nations du monde à la fin des temps vous nous avez accusé de tous les mots de la tête de la planète, je te lâche pas maintenant tant que tu ne dis pas rétroactivement que tu t'es trompé c'est ça que dit Yaakov. Vous comprenez comment, comment la lecture en français de la traduction, elle est complètement à côté de la plaque.
0: Alors c'est quoi Yaakov qui devient Israël c'est quoi? Ça veut dire qu'il est
1: monté à un étage maintenant. Pourquoi on l'appelle Israël C'est-à-dire tu es capable de te confronter à des valeurs divines en même temps qu'à des valeurs humaine. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement un planeur, et tu n'es pas seulement un babacool qui est capable de faire le lien entre toutes les valeurs de ce monde. Ça, c'est Israël. Donc Israël, en réalité, c'est la capacité d'être dans l'entité. De savoir que les valeurs d'en haut et les valeurs d'en bas sont toutes les deux des valeurs réelles. Et tu n'as pas le droit de négliger, non seulement ta Nishama, mais encore moins ton corps parce que les gens qui pensent que la c'est l'essentiel et que le corps ça sert à rien, comme malheureusement on peut l'entendre parfois, c'est pas de la Torah, ça c'est pas de la Torah d'Israël. C'est dire Celui qui a créé la c'est exactement le même qui a créé le corps. Vayar ki lo Donc il voit qu'il ne peut pas. On n'a même pas fait la moitié du cours et c'est déjà l'heure de, de la réclame, mais je continue juste. Vayar ki lo il voit cet ange ou cette force qui est en lui, maintenant vous êtes en train de comprendre un petit peu plus la lecture intérieure, qu'il il voit qu'il n'arrive pas, qu'il ne peut pas contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire, lo kilo yacholo Alors, il illoyacholo, et ben lâche, non, vaïga bechafierecho. Il descend. Les sages nous disent en réalité dans la Kabbalah que l'ange essaye de frapper trois étages. D'abord, il frappe la tête de Yaakov. C'est-à-dire, il empêche Israël d'avoir une marchava nechona, Une bonne, de bonne résolution. Il voit que ça ne marche pas parce que le juif, il est têtu, Il descend d'un niveau. Il frappe au niveau de ses sentiments, de ses ressentis. C'est-à-dire, il lui fait peur, il lui fait des angoisses. Ça, c'est déjà au niveau des sentiments. Il voit que ça ne marche pas non plus. Parce qu'il est buté. Va... Yiga Beka Fierrochou, est-ce le touche Dans la partie inférieure de son corps, c'est-à-dire dans tout ce qui va être en réalité, Piria Beridia, l'action, la matière et tout ce qui va y avoir. Je, je fais attention, hein, mais je répète ce que le Raphida dit, c'est que les Juifs de Khoutzlarest restent en Khoutzlarest pour le niveau, justement, qui est bas, qui est au niveau de l'argent. C'est ce que dit le rafida Et c'est en réalité lié à Kafir c'est-à-dire la partie base du corps, qui bien entendu est reliée à Yosef. N'oubliez pas. Moralité, il frappe qui Il frappe Yosef, donc il frappe l'échelle que Yaakov a rêvée. Et il frappe en réalité l'échelle de Jacob, celle qui est nécessaire pour faire le lien entre les mondes. Donc moralité, cette anse de va empêche Yaakov de faire dévoiler Dieu sur terre. C'est ça son but. Tout ça en l'empêchant de monter en jésus s'avançant. Tout ça pendant la nuit, parce que là-bas il est supérieur, c'est l'église la nuit. Et que si le jour se lève, c'est déjà la guéoula, donc il peut plus rien faire. Donc il travaille pendant qu'il fait encore nuit. Dès que le soleil se lève, dès qu'il fait jour, c'est qu'il a déjà perdu son combat. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le jour s'est déjà levé. En
0: 1948.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est que des résurgences c'est que des vapeurs qui restent, c'est plus du tout ce qu'il y avait avant. Alors certes, nous avons encore mal, parce que nous avons... le texte nous le dit après, « Il sort boiteux de ce combat, ça veut dire qu'on est encore boiteux de tout ce qu'on a passé. Mais, et de tout ce qu'on passe, mais, mais quelques versets plus loin, « Veïa Yakov shalem !» Un tout petit peu, encore un tout petit peu de patience, Yaakov arrive entier Ir Shrem à Pourquoi il Yaakov pas Israël. Ya ya fait, parce que Yaakov n'est pas encore Israël il n'a pas encore établi la maison d'Israël, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas encore de royauté, ce n'est pas Israël donc Yaakov est encore Yaakov et chaque fois qu'il est dans un état de faiblesse tu peux lui dire aujourd'hui tu as été comme Yaakov même s'il est en Israël quand tu te plies et tu te rabaises à chaque fois, face enfin, aux nations du monde, parce que t'as peur de dire que ça t'appartient, c'est un petit Yaakov qui vit en Israël.
0: C'est-à-dire,
1: tu vis en Israël avec une mentalité de Yaakov. C'est pas que le nom Yaakov est négatif. C'est que Yaakov ne peut pas être seul. Il doit être Yaakov, Israël et Yeshurun. Trois degrés. C'est-à-dire trois youdes. Yaakov, Israël, Yeshurun.
0: Trois yud,
1: Trois fois yud. Yeshurun, c'est la troisième étape, celle qu'on n'a pas encore vue, qu'on va voir, si Dieu veut, la prochaine fois avec Yosses.
0: Mais quand il descend en Égypte, il est aussi parfois on, on l'appelle
1: Israël. Alors et pourquoi, est, pourquoi? Il est en pourquoi? En Parce que c'est en réalité le degré qui se met en place, qui prend conscience de ce qu'il est et qu'il est maintenant en Égypte. Ah. Ça veut dire quand est-ce qu'on l'appelle en Égypte Israël ah. Que lorsque Vraiment. il va mourir Vraiment. et il se dresse sur le lit, il se dit ça y est c'est fini, il ne faut pas rester comme ça. Donc il y a marqué à la mita, Israël à la mita
0: en nous il y a des anges Quand je, je veux le dire que femmes, même, je, je vais, avant, je quoi, vais en... vous aider oui, tous
1: les oui. acteurs de la Torah que vous connaissez, ils sont à l'intérieur de vous tous vous voulez qu'on commence depuis le début non, Adam, pas... Arishon, Chava Kain, Hevel Mathusalem, pas... Methuselach, Eslam, Yaakov ouais. Noach, les animaux les plantes tout est à l'intérieur de nous à tel point que les chachamim nous disent à Adam, Olam, Kata, nous sommes un petit monstre. C'est-à-dire tous ces acteurs sont en moi. Donc à chaque fois que vous faites face à un acteur dans la Torah, c'est une partie de vous qui est en train de parler.
0: Très bien. Alors quand vous dites je suis dans le... quand, euh, que Jacob est dans l'obscurité, ça veut dire finalement qu'il a vu clair et qu'il n'est pas dans l'obscurité. C'est une image. En fait, il est toujours dans la... Dans la sa... lumière, il s'est dépassé.
1: Non. Dans sa source, il est dans la lumière. Mais de temps en temps, c'est est... comme nous.
0: Ben, 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 ben. Si
1: je gratte à l'intérieur de chacun de nous, nous sommes tous sûrs de la geôlade. Nous sommes tous sûrs de notre victoire finale. Nous sommes tous sûrs de tout. Mais aujourd'hui, maintenant, t'es angoissé, t'es pas bien. Comment est-ce possible Il y a un décalage entre le toit oui, intérieur. Et Il y a fait. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre le bon intérieur et le vécu, c'est-à-dire entre l'idéal et ce qui est visible devant mes yeux aujourd'hui. Donc je dois faire en sorte de faire en sorte que l'idéal se réalise dans ma matière. Donc faire le lien. Donc éviter tous les problèmes qui m'empêchent de voir ça. Alors on continuera Besa Hashem sous une autre forme. Je vais essayer de récupérer ce texte pour le ramener un tout petit peu sous une autre manière. c'est à la fin. c'est dans l'histoire le jugement des dit c'est moi qui t'envoie mettre des messagers pour où, comment tu, comment,
0: tu de, 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 de là c'est c'est ça des des actes non non il
1: des 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 équipers, non, de... non, 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 des fait
0: des là-bas. des des
1: des des bas des 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 qui
0: des Il des je suis en train de dire au vote par rapport à ce que tu m'avais dit sur la mort, qu'il fallait craindre la mal. mort, qu'il était pas moi, normal. Tu dis, tu oui, normal. oui, parce que si moi j'ai pas peur et que tu me dis que c'est pas normal, c'est mal. Pas du tout. Au contraire. Non, si moi j'ai pas peur, tu me dis que c'est pas normal, la mort c'est un scandale. Exactement. Ça veut dire que
1: c'est un scandale la mort. Non, c'est un
0: scandale. Du tout
1: elle ne doit pas exister. Donc ça veut dire que pas peur. Si j'ai peur de la mort, ça veut dire que c'était la victorieuse. J'ai pas peur de la mort, au contraire. Tout le, enfin, tous les passages concernait la mort, dans « Roi de la Ça veut dire quoi Ça veut dire que la
0: mort... j'ai reçu... ah, ma... la mort, mort n'existe pas dans et le temps C'est le... le... une faute de crainte, la mort. Que de ça. Alors, pas, peur, pas, peur. Badaille, pas peur, Donc, je, pas, euh... ah, je me disais, arrive pas, non, alors, pas 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 de ça pas... Ok, okay. okay à peu Donc il y a de Parfois on a une et on arrive même pas à savoir ce soir. Et il faut tout qu'on veut et je parce que je faire les pièces... ressortir le, le... de cet état. tout simplement... Que... C'est un passage d'une voie. Une voie, c'est que tu sais pas ce tu es en train de passer d'un étage. D'un étage d'un étage. C'est passer. voie, c'est une Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de la mort. Je sais pas si tu as compris, mais c'est pas ça du tout. Mon frère.
1: La mort n'existe pas.
0: C'est un leurre. C'est un manque de vie. C'est un manque de vivacité. C'est un manque j'ai oui. Il y a pas oh, dû le laisser y la voiture, le un a oui, il faut C'est vrai,
1: alors parce, ce matin, parce que je, rentre sur tour, je suis en, tout, le temps, tout le temps dans cours, et le matin, de cœur, non, des cours. Mais
0: le marathon, c'est le son oui. Mais Vous l'avez sur Internet après. Oui, je une question. Oui. Ouais. Que je vienne, peux venir. C'est un cours qui est très très
1: avancé, très poussé, donc c'est un petit peu complet. Pas pour l'instant. Pas
0: pour l'instant. Ah, ouais, c'est qui Non mais oui. Des... Non je Avec... Avec... Oui, mais oui. Non mais oui. la mais oui. Non mais oui. Non mais oui. Non mais mais
1: Non
0: mais
1: oui. Non mais oui. c'est C'est Non mais il ça va
0: Maman, j'ai un chien, j'ai un chien encore, je dois courir maintenant, je suis déjà en retard. Chaque fois je me mets en retard. Qu'est-ce oui. oui. que avec moi Je vais descendre, je oh, allez, veux pas, il rien. On envoie
1: de temps en temps sur Facebook, le un Même sur le WhatsApp. Il veut
0: poser des questions. Il, pose des questions. il se pose des questions. Il se pose des questions.